0: Deutschlandfunk Kultur Das blaue Sofa Text, aber er hat ganz viel mit der Wirklichkeit zu tun und was das genau ist, das wollen wir jetzt im Gespräch herausfinden mit der Autorin. Ich freue mich sehr auf Gabriele von Arnim. Schön, dass Sie hier sind. Dankeschön. Auf dem blauen Sofa. Ganz in blau. <lacht> ich habe nicht dran gedacht. Ich muss es gestehen. Steht, steht Ihnen aber sehr gut. <lacht> Ihr Buch heißt Das Leben ist ein vorübergehender Zustand. Das klingt nach Poesie. Wie kamen
1: Sie auf die Idee zu diesem Titel? Oder nach Banalität. Irgendjemand hat gesagt, was für ein banausiger Titel. Das ist doch völlig klar, dass das Leben ein vorübergehender Zustand ist. Ähm, der Titel stand plötzlich da. Also da stand, das Leben ist ein vorübergehender Zustand. Hatte ich da gerade geschrieben. Und dann habe ich gedacht, das ist ja ein wunderbarer Titel. Das heißt, der und Titel so ist es dann. von Ihnen auch? Na, das hoffe ich. Ich meine, wenn ich ihn irgendwo aufgenommen habe, ohne es zu, ohne es zu wissen, wäre ja schrecklich. Ja, manchmal Insofern. gibt es ja
0: Marketing-Profis im Verlag, die sagen, Ach so, man muss das nein, so und so das
1: war zum Glück, Das war zum Glück nicht nötig. Nötig, weil sie alle den Titel gut fanden. Und wie kam
0: das? Haben Sie es geschrieben auf dem Computer und gesehen und für gut genau. gefunden? Oder haben Sie es geträumt
1: und am nächsten Morgen? Nein, ich habe es geschrieben, während ich ähm, an einem Kapitel saß. Und dann stand da der Satz. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist ein Titel. Vorher hatte ich natürlich Arbeitstitel und dann habe ich diesen dazu genommen. Und dann hieß es irgendwie, wurde ich vorsichtig gefragt, welchen Titel wollen Sie denn, den Arbeitstitel oder diesen? aber ich gesagt, natürlich diesen. Und dann waren alle <lacht> ganz erleichtert. Und so ist es dann gekommen.
0: Mir persönlich hat er sehr gefallen. Ich habe das Buch auch gelesen, ohne genau zu wissen, was drinne ist, sondern vom Titel her kommend. Und mir hat der Titel im Nachhinein auch so gut gefallen, weil er eben auch die Schwere, die ja auch im Buch phasenweise sehr, sehr, sehr schwer ist, schwerste Momente im Leben, die überwunden werden müssen ein bisschen die Leichtigkeit wieder reingibt. Also man sagt nicht, es ist das Leben ist ein Sein zum Tode in der Philosophensprache oder irgendwas Was ja verklausuliertes. Ist ja ist Was
1: es ja natürlich ist letztlich, aber das wäre nicht mein Titel gewesen. Mhm. Ähm, ja, ich weiß, es ist schwer und manche Leute haben auch Angst, das mhm. Buch zu lesen, mhm. weil sie sagen, das ist wirklich harte Kost. Ja. Also ich habe einen Buchhändler in Berlin, der mich beschimpft hat, dass ich das Buch geschrieben habe. Weil er gesagt hat, ich weiß überhaupt nicht, warum sie es eigentlich geschrieben haben, außer für sich selbst. Das ist ja so harte Kost. Also uh -huh. der konnte es gar nicht uh -huh. aushalten. Uh -huh. Uh -huh. Aber die meisten Menschen, die es gelesen haben, sagen, es hat ihnen Kraft gegeben und es hat Trost ähm, gegeben. Weil es ein Buch ist, was zwar auch, wie gesagt, das Sein zum Tode beschreibt, aber letztlich voller Leben ist und ja auch voller Sinnlichkeit ist. Und weil ähm, Menschen eine große Rolle spielen, weil das Essen eine Rolle spielt, weil Schönheit eine Rolle spielt, weil ähm, irgendwie viele Dinge, die wir im Leben sowieso alle haben, hoffentlich haben, eine große Rolle spielt, weil ich immer versucht habe, das in unser Leben hineinzuholen, was wirklich sehr schwer und schwierig war. Und manchmal auch ziemlich verzweiflungsvoll und ähm, irgendwo muss man ja seine Kraft hier holen und das war, das Lebensvolle war mir da ganz wichtig.
0: Wollen wir ein bisschen verraten, was im Buch drin steckt, zwischen den Buchdeckeln. Das Buch ist gewidmet für ihn. Stimmt. Er wird nie genannt, namentlich im Buch, aber er ist natürlich sehr präsent. Es ist ihr Mann gewesen. Martin Schulze, ein bekannter deutscher Journalist, den viele auch von früher her kennen, auch aus dem Fernsehen. Ich habe ihn als, als Jugendlicher schon kennengelernt. Ähm, da war er bekannt für seine sehr prägnanten und, und äh, wirklich ein, ein Mann des geschliffenen Wortes, würde ich sagen. Moderation. Er fiel mir auf in diesem Meer von Fernsehmoderatoren, Tagesthemen. Später dann auch auf Phoenix hat er äh, gemacht. Er hat den Ländersp den, nee, Bericht den, äh, aus Bonn. Bericht aus Bonn ja. viele Jahre. Und war Chefredakteur der ARD. Und viele der Jahre. ARD in München äh, dann gewesen. Also er hat ein, ein reiches berufliches Leben gehabt und dann gab es zwei Schläge, zwei Tiefschläge, zwei Schlaganfälle waren's. es,
1: ne? Aber es hat einen Grund, weshalb er nicht genannt wird. Und das ist nicht der Grund der Diskretion, ja. weil es ist ja ziemlich leicht zu recherchieren, ja. über wen ich da schreibe. Sondern es war für mich wirklich so, dass ich gesagt habe, zwar geht es um ihn und um mich in dieser erschlagenden Situation der Krankheit, aber letztlich geht es um die Situation. Also mich hat interessiert, was passiert mit einem Paar in einer Krankheit und an einem Paar, das unter komplexen Bedingungen in diese Krankheit hinein katapultiert wird. Ähm, und das war mir wichtig. Und ich habe auch beim Schreiben gemerkt, dass ich uns zu Figuren geschrieben habe. Mhm. Und ähm, deswegen war auch die Angst jetzt vor der Veröffentlichung gar nicht so groß, weil viele gesagt haben, hast du jetzt Angst, weil du erzählst ja sehr viel. Und dann habe ich immer gesagt, Na ja, ich erzähle viel, aber viel mehr erzähle ich auch nicht. Und außerdem waren wir ja zu Figuren geworden und insofern erzähle ich jetzt über die Figuren.
0: Das wäre nämlich auch meine Frage. Es ist einerseits ein literarisches Werk. Sie bedanken sich in der Widmung auch hinten, in der Danksagung hinten bei den vielen, die auch beigetragen haben durch ihre Geschichten, aber sie erzählen natürlich die Geschichte, die sie selbst erlebt haben mit ihrem Mann. Ähm in Prozenten kann man es nicht ausdrücken, aber Sie haben sich sozusagen die literarische Freiheit auch genommen, aber bleiben trotzdem doch immer bei, bei der erlebten Wirklichkeit, um authentisch zu bleiben. Darf ich das unterstellen?
1: Das dürfen Sie unterstellen, was immer das bedeutet, erlebte Wirklichkeit, weil wir wissen ja, Erinnerung ist irgendwie eine trügerische, ähm, trügerische Gestalt, der man immer wieder erliegt. Und ähm, ich hoffe, dass es so stimmt, mhm. wie ich es geschrieben habe. Ähm, ehrlich war es auf jeden Fall. Also ob es immer so war? Ich denke ja, aber wer weiß. Also ich traue da meinem eigenen Gedächtnis, meiner eigenen Erinnerung bedingt. Behaupte aber, sie ist, die Erinnerung ist ziemlich gut und das Gedächtnis auch.
0: Sie schreiben selbst an zwei Stellen. Zum einen, Sie sind völlig in diese Situation hineingeworfen worden. Sie waren völlig unvorbereitet. Es traf Sie sozusagen auch wie ein Schlag. Und das andere, was Sie schreiben, Sie sind eine Irrende im Nebelmeer. Ich glaube, so haben Sie es ausgedrückt.
1: Naja, weil so eine Situation ist so unendlich neu, dass man überhaupt nicht weiß, natürlich, man hat ja keine Kriterien, kein Vorbild, man weiß überhaupt nicht, wie man, also ich jedenfalls mhm. wusste überhaupt nicht, wie ich nur damit umgehen sollte mhm. und was das bedeutete, weil wenn man von einem Tag auf den anderen, erst ging es nur darum, dass er überhaupt überlebt, und dann ging es darum, wie gestaltet man so ein Leben? Also der Mann konnte nicht sprechen, so dass andere ihn verstanden haben. Er konnte nicht lesen, er konnte nicht schreiben und er konnte nicht laufen. Das heißt, er hat in einem totalen Gefängnis gelebt, im Gefängnis seines Körpers. Und wie gestaltet man dann ein Leben so, dass es auch noch Spaß bringt und auch noch, ähm, was ich vorhin schon gesagt mhm. habe, also eine gewisse sinnliche Komponente bekommen. Und das sind natürlich Herausforderungen, die ich jedenfalls noch nie vorher hatte. Und insofern war das schon, ähm, ja, das war ein Riesenmeer, in dem ich da herumgeirrt bin, ein Nebelmeer. Und immer versucht habe, hier und da irgendwie einen Leuchtturm zu finden und zu sagen, okay, da ist ein Licht, jetzt schauen wir mal, was wir mit diesem Licht anfangen können und habe dann so langsam so Strukturen entwickelt und habe langsam auch ähm, Ideen entwickelt, wie man so ein Leben ertragen und aushalten kann und auch so gestalten kann, dass er neben der ganzen Verzweiflung und dem Zorn und der Wut und und auch dem dem Willen zum Selbstmord, den er ja gar nicht begehen konnte, weil er hätte nicht er konnte weder aufstehen noch hätte Pillen horten können noch sonst irgendwas wie man da, wie gesagt, dem etwas entgegensetzt und mhm. wie man da auch noch ähm, ein Vergnügen reinbringt. Und das Erstaunliche ist, dass wir unglaublich viel gelacht haben. Also ich kann das gar nicht richtig erklären, auch nachträglich, aber weil, ich glaube, das sind die Widersprüchlichkeiten des Lebens, die überhaupt so so phänomenal sind in einer solchen Situation. Also da sagt der Mann, ich, sobald ich kann, bringe ich mich oben und nachmittags sitzt äh, in seinem Rollstuhl, kann ich richtig sprechen und schüttet sich aus vor Lachen. Mm, mm. Und bei mir war es irgendwie Zorn und Innigkeit und Wut und Zärtlichkeit und Zuwendung und Übergriffigkeit. Also lauter Dinge, die eigentlich nicht zusammenpassen und die alle irgendwie doch in diesem Leben gelebt wurden.
0: Komik nennt man das glaube ich ne? Es ist zum Weinen ja, und zum komisch. Lachen gleichzeitig
1: Natürlich und Tragik und Komik liegen ja irgendwie sowieso nah beieinander Das ist es, nicht sind und so und nicht an der gegensätzlichen Seite und deswegen, und deswegen, es gibt ja auch immer wieder Situationen, die ich auch beschreibe in dem Buch Die einfach wirklich witzig ja. waren in ihrer ganzen verzweiflungsvollen ähm, Art Dann trotzdem man, zum lachen, dann man lachen konnte
0: Eine Stelle war, ich hoffe ich erinnere mich richtig, als sie sagen Ich suche jetzt den Grabstein aus für dich, kommst du mit?
1: Ja, Wie das hat war, er reagiert? Das er hat gegrinst. Ne? Er hat gegrinst und hat gesagt, klar, kommt er mit. Und das war gar nicht so einfach für ihn, weil wir mussten ihn über so einen hubbeligen Rasen schieben und über diesen Friedhof, der lange der nicht sehr gepflegt war, weil der in der ganzen Zeit der, der Trennung seit der beiden Deutschlands war, der ähm, nicht intakt, weil ja. der sozusagen im Grenzgebiet lag. Und deswegen gab es da kaum ordentliche Wege. Und das hat ihm richtig wehgetan, aber er wollte unbedingt mit. <lacht> Sie sagt, haben Sie Tagebuch geführt in der Zeit? Die ganze Zeit. Ich ja. würde sagen, ich habe an Tag drei oder fünf angefangen zu schreiben mhm. und habe immer Tagebuch geführt und zitiere ja auch immer wieder aus dem Tagebuch. Ja. Das hat sozusagen den roten Faden gegeben. Und das war die einzige Zeit eigentlich, in der ich mich einigermaßen ruhig gefühlt habe, weil ich war sonst schon sehr getrieben von Angst auf die ganze Zeit. Okay. Und in, dieser, diesen, in diesen Schreibmomenten, das war so ein bisschen so, als ob ich so mit den Worten eine, eine Wand gebaut habe zwischen der Wirklichkeit und mir, die ich da saß und schrieb. Und was ich beschrieb, war dann, war dann ein Ereignis, das ich eben beschrieb, aber nicht lebte. Und das hat mir sehr geholfen. Wie lange haben Sie ihn gepflegt? Ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit dem Wort Pflege, mhm. weil ich bin keine professionelle Pflegerin ja. und ähm, insofern, wir hatten das große Glück, weil er sehr gut versichert war mhm. und wir genug Geld hatten, eine Pflegerin zu engagieren, die sozusagen den Hauptpart der Pflege übernommen hat, was nicht heißt, dass ich natürlich trotzdem unglaublich viel auch selber gemacht habe, aber ähm, zehn Jahre war das Ganze. Zehn Jahre. Ne? Zehn Jahre. Sie sind
0: äh, promoviert, Sie haben lange im Beruf gearbeitet, auch auf der Seite, wo ich jetzt sitze, äh, Stimmt, gesessen. Das ist als immer noch komisch, auf der anderen Seite zu sitzen. <lacht> <lacht> haben jetzt sozusagen die Seite mal gewechselt. Ähm, Sie sind eine Frau im Leben, die auch, auch viel Aktuelles erlebt und schnell sozusagen geistig, wie ihr Mann ja auch, verarbeiten muss und dann einer breiten Öffentlichkeit ähm, mitteilen möchte. Sie sagten selber, Sie möchten nicht eine Kümmerin sein und dabei verkümmern in dieser völlig ungelernten Situation. Wie meinen Sie
1: das? Naja, ich wollte mich nicht ganz aufgeben. Es hat immer wieder Momente gegeben, wo ich mich nicht natürlich auch verloren habe, weil hm. ich einfach nicht mehr weiter wusste und nicht wusste, wie, wie gehe ich jetzt damit um. Es gab ja auch immer neue Bedrohungen und dann immer neue, auch gefährliche Momente. Und ähm, insofern wollte ich auch ein bisschen selber ich bleiben soweit es ging. Und habe deswegen versucht, immer wieder auch zu arbeiten, was ich auch getan habe. Ich habe in diesen ganzen zehn Jahren nie ganz aufgehört zu arbeiten. Mhm. Also ich habe natürlich mhm. längst nicht so viel gemacht wie früher mhm. und hatte dann nach seinem Tod nochmal so das Gefühl, so jetzt will ich nochmal loslegen, mal sehen, ob es noch klappt. <lacht> Und, ähm, aber das hat mir sehr geholfen, weil es auch gegen die Angst geholfen hat. Weil ich festgestellt habe, Sie können nicht darüber nachdenken, ob der Katheter richtig sitzt, wenn Sie einen Vortrag über irgendetwas schreiben. Mhm. Ähm, also dieses strenge Denken hilft gegen die Angst. Das mhm. war wirklich mhm. eine, eine sehr wichtige Erfahrung mhm. für mich. Und dieses Verkümmern wollte ich auch nicht, weil ich hatte mir einige Sachen vorgenommen. Ich hatte gesagt, ich will, wenn es geht, nicht hadern. Ich will ähm, nicht einsam werden und nicht bitter werden. Und die drei Dinge waren ziemlich schnell klar. Und dann habe ich versucht, also gegen diese Anfechtungen auch anzukämpfen. Und das Einsamwerden war auch nicht einsam werden, war auch insofern einfach, weil er, der so versehrt war, sich nie versteckt hat. Mhm. Er war immer bereit, sich zu zeigen. Und viele hätten gesagt, nein, um Gottes Willen, also so wie ich jetzt bin, also er hatte auch eine Schluckstörung und dann lief irgendwie der Speichel aus dem Mund. Und er war also nicht nur ein erfreulicher Anblick, aber wie gesagt, dann hat er immer wieder gelacht und alles war wieder gut. Es ist übertrieben, alles war wieder gut. Also wir haben auch gezankt wie die Kesselflicker. Aber ähm, er, hat sich, er hat sich, wie gesagt, in allem immer gezeigt. Und deswegen konnten wir Leute ins Haus holen und er wollte es gerne. Er mochte Menschen, er war immer unglaublich interessiert an Menschen freute sich, wenn sie da waren und war gleichzeitig verzweifelt, weil er nicht mit ihnen reden konnte. Und reden war nun sein Elixier gewesen. Er mhm. war ein großartiger Redner und ja. Diskutierer und ja. hat Menschen auch gerne die Welt erklärt. Und das ging nun ja. alles nicht mehr. Ich habe ein Erlebnis, wo ich
0: Sie beide, glaube ich, gesehen habe. Also ihn meine ich mit Sicherheit, das war in Berlin-Mitte. Das war auf einem Marmorboden, ein großer Abendempfang. Und dann fuhren Sie, meine ich, mit ihm im Rollstuhl sitzend in den Saal hinein. Und ich merkte, wie plötzlich der Saal sich weitet, also wie die Leute aus Unsicherheit und aus einer peinlichen Berührtheit zurückwichen. Und in dem Moment habe ich Berlin Mitte gehasst, weil ich dachte, es ist nur sozusagen für die 40 bis 50-Jährigen, die auf der Höhe ihrer Schaffens und Macht sind, eine Art Bühne. Und für alle anderen, die da versehrt sind, kann es die Hölle sein, wenn sie nicht den Mut haben, sich zu zeigen. Wie gehen wir mit Alter? Wie gehen wir mit Krankheit um?
1: Naja, wie Sie es gerade beschrieben haben, sehr ungelenk, sehr scheu, sehr ungeübt. Ich finde, dass wir viel zu wenig in unserer Gesellschaft über Krankheit sprechen und darüber, wie man Krankheit lebt. Ähm, ich habe das erlebt, dass ich, ähm, ich hatte ja dann das Wunderbare, dass ich 17 Vorleser für ihn hatte. Und ähm, einige von denen habe ich dann später befragt und habe gesagt, wie war das eigentlich für euch, da zu sitzen? Weil er wollte ja immer so gerne reden mit Ihnen und das konnte er nicht. Und sie konnten ihn nicht verstehen und sie sind trotzdem immer wieder gekommen und haben sich da hingesetzt und ihm vorgelesen. Also das waren auch ganz großartige Menschen. Und ähm, Aber andere konnten es nicht. Die haben es einfach nicht geschafft, dahinzugehen, weil sie... Angst hatten, weil sie nicht wussten, wie gehe ich mit ihm um. Also eine Freundin hat dann beschrieben, dass ich irgendwann sie auf der Straße getroffen hätte, ich, ich mit ihm im Rollstuhl und sie kam auch und dann hätte ich gesagt, sie können ihm ruhig die Hand geben. Und sie sagt, das sei wie eine Erlösung gewesen, weil sie hätte, er hatte eine Hand, die wackelte und eine Hand, die gelähmt war. Also es war auch, man wusste es wirklich nicht so genau. Und da wir es nicht geübt haben, da die Kranken eigentlich eher so ein bisschen sich selbst verstecken oder versteckt werden, was ich ein großes Manko finde in unserer Gesellschaft. Und ich hoffe, dass dieses Buch auch so ein bisschen hilft, also das Thema zum Thema zu machen.
0: Was wäre Ihr Wunsch, wenn dieses Buch ein Ziel erreichen sollte in, auf gesellschaftlicher Ebene?
1: Ja, das wäre bestimmt eins der Ziele. Ähm, eine andere Sache, die habe ich neulich gehört, die eine Frau gesagt hat nach irgendeiner Zoom-Veranstaltung, das fand ich ganz großartig, die hat gesagt, Sie schreiben ja, dass Sie im Kern eine Angstfrau sind. Also ich beschreibe sehr auch meine Angst in diesem Buch. Und dann sagt sie, jetzt habe das Buch zugeschlagen und dann habe ich gedacht, also wenn die Frau sagt, sie ist eine Angstfrau, dann schäme ich, mich jetzt nicht mein, schäme ich mich jetzt nicht mehr meiner Angst. Solche Sachen sind natürlich wunderbar.
0: Was war so die überraschendste Reaktion, die Sie erlebt haben? Sie gehen ja mit dem Buch an die Öffentlichkeit, sie hat schon eine Weile raus. Was hat Sie wirklich überrascht an Reaktionen?
1: Also ja, ein Buchhändler
0: auf jeden der Fall, der Sie Der Buchhändler hat,
1: hat mich sehr überrascht und mich hat natürlich überrascht dieser erstaunliche Erfolg, also ähm, ich habe ja lange nicht mal gewusst, ob es ein Buch wird. Ich habe ja sehr lange daran gearbeitet und es auch zwischendrin Jahre liegen lassen und dann wieder dran gegangen, weil ich wollte auf keinen Fall ein selbsttherapeutisches Buch schreiben. Also ich wollte erst mal die ganzen Jahre in meinem eigenen Kopf und in mir einigermaßen sortiert haben, bevor ich mich dann dran mache, es wirklich zu schreiben und ähm, auch einen Ton zu finden, den ich okay fand. Und ähm, ich wusste ja lange nicht, wie gesagt, wird das überhaupt ein Buch? Und dann habe ich mir eine Agentin ausgesucht und als die mich nahm, habe ich gedacht, hm, vielleicht wird es ja tatsächlich ein Buch. Und ähm, ja, und dann wurde es ein Buch und, ähm, und es hat fantastische Reaktionen gegeben. Also unglaublich liebenswürdige Briefe und Briefe von Menschen, natürlich die ähnliche Situationen haben, aber auch Briefe von jungen Menschen. Ich habe von 30, 40-Jährigen ich Briefe bekommen, die sagen, das seien so viele Themen angesprochen, obwohl sie noch nie mit Krankheit konfrontiert gewesen seien. Und das hat mich natürlich gefreut.
0: <lacht> Schön. Ja, das Buch ist bei Rowold erschienen und äh, ist sozusagen jetzt überall natürlich zu kaufen, wenn die Verlags, wenn die Buchhandlungen wieder aufhaben und man wieder auch ein bisschen stöbern in darf. In Berlin waren sie ja die ganze Zeit auf. Lesen darf. <lacht> <lacht> ja. Es öffnet sich wieder, ne? Es normalisiert sich wieder.
1: Ähm, Was immer Normalität ist. Aber darüber reden wir jetzt nicht. ja jetzt. Genau, ja genau,
0: genau. Die Normalität in diesem Buch ist ja eine, wie Sie auch selber beschreiben. Ausnahmezustand im Dauerzustand. Ja, mal ist es ein Virusinfekt, ähm, wo er sofort dran sterben kann. Dann hat er am Magen natürlich. Ist, ist, man weiß gar nicht, wo zuerst das Wundliegen ist noch natürlich ein Thema. Die körperlichen Schmerzen und das für einen Mann, der gewohnt war, sich übers Wort, übers geschliffene Wort, wie ich eingangs auch sagte, wie ich selber erlebt habe, ähm, auszudrücken. Was hat Ihnen am meisten Kraft gekostet in dieser Zeit? Was der körperliche Schmerz oder der Schmerz, sich nicht mitteilen zu können? Oder ist die Frage absurd, weil sie von einem gestellt wurde, der es, der es noch nicht erlebt hat?
1: Ich glaube, man kann das tatsächlich nicht sagen, weil ähm, er hatte körperlich gar nicht so viele Schmerzen. Er hat selber oft gesagt, ich habe doch großes Glück dass ich schlafen kann und dass ich nicht viele Schmerzen habe. Also er hatte eine Magensonde und er hatte dies und er hatte jenes und es gab immer wieder also Herzgeschichten und Lungengeschichten und fragen Sie mich nicht. Aber das hat er nicht als Schmerz empfunden, als körperlichen Schmerz. Also, das nicht reden können war für ihn mit Abstand das Schlimmste. Ja. Also, das hat ihn einfach, das hat ihn einfach, also immer wieder in Verzweiflungen katapultiert. Und das schreiben
0: Sie auch sehr häufig, nicht, dass er gefangen war im Körper, dass er sich nicht schnell artikulieren
1: konnte, dass es quälend langsam ging. Ja, und, und dann musste ich immer wieder über übersetzen, was dann oft gelungen ist. Mhm. Aber, ähm, und dann muss ich auch sagen, ich meine, es klingt jetzt alles so her und schön. Ich ich war auch ungeduldig und ich war nicht nur ängstlich, sondern ich war auch ungeduldig und ähm, es ist einfach, man, man, es wird selber so ausgebeutet und man ist dann selber so strapaziert und diese Strapazen habe ich nicht immer mit einem fröhlichen Lachen auffangen können, mhm. also überhaupt nicht. Ich mhm. war jetzt nicht irgendwie Mutter Teresa und ich war jetzt nicht ähm, die liebliche Hirtin ähm, des ähm, netten Schafes, also ist so war es nicht. Die Selbstlose. <lacht> Nein, so war es nicht. Also das auch, das lernt man ja auch nur.
0: bei Erstrettern, dass man zuerst sich selber retten muss, als Erstretter. Das ist übrigens das um Schwierigste.
1: Ja. Das ist das Allerschwierigste, weil die Leute sagen immer, ja, okay, du musst jetzt unbedingt mal irgendwie auf dich selber aufpassen. Dann habe ich immer gesagt, ja, aber wie denn? Wie soll ich denn auf mich selber aufpassen, wenn ich jeden Tag irgendwie versuchen muss, ihn auch aus seinen Depressionen rauszuholen und aus seinen Verzweiflungen rauszuholen. Obwohl er immer gesagt hat, ich bin nicht depressiv, ich bin verzweifelt. Ich mhm. meine, sein Kopf hat ja funktioniert. Mhm. Er konnte immer sehr gut unterscheiden. Und trotzdem musste ich natürlich jeden Tag irgendwie wieder Kraft in ihn pumpen. Und das war unglaublich schwierig. Und dann auch noch auf sich selbst zu achten. Ich habe es immer wieder probiert. Ich habe es ja vorhin beschrieben. Also auch Lektüre, Bücher haben mir unglaublich geholfen. Menschen haben geholfen. Also es gab immer wieder irgendwo Kraftquellen. Aber es ist schwer, in einer solchen Situation auch an sich zu denken und zu sagen, so jetzt guck mal, mach mal eine Pause. Schau mal, wo bist du eigentlich? Das ist eine richtige Herausforderung.
0: Wie ist er gestorben? Zu
1: Hause. Zu Hause friedlich, dank einer Palliativmedizinerin, die ich zum Glück gefunden hatte. Und das hatte ich ihm versprochen. Also er stirbt zu Hause. Er sagt, er will auf keinen Fall ins Krankenhaus. Mhm. Er will zu Hause sterben. Und das habe ich zum Teil gegen den Rat von Ärzten dann durchgezogen. Sie wollten noch diese Untersuchung und jene Untersuchung, wie wir das so kennen. Wir hören das ja immer wieder, dass ähm, Leute dann noch irgendwie eine Chemotherapie bei ja. Leuten machen, obwohl jeder weiß, das ist eigentlich völlig sinnlos. Und so war es auch hier. Ich wusste, er will sterben. Er hatte einer Freundin gesagt, ich werde sterben, nicht mir. Ähm, und er konnte nicht mehr. Das war einfach, es mhm. war zu Ende.
0: Sie sagen, ich war zornig, als ich es von der Freundin erfuhren. Ähm, Sie sagen, der Arzt hat Sie beschimpft.
1: Der Arzt hat mich beschimpft, weil ich ihn so versucht habe zu beschützen. Mhm. Und auch da wieder die Widersprüchlichkeit. Also auf der einen Seite wollte ich ihm die Freiheit geben zu sterben und nicht für mich leben zu müssen. Und gleichzeitig habe ich gedacht, was mache ich denn, wenn er stirbt? Mhm. Das ja. kann ich gar nicht, kann das gar nicht aushalten. Mhm. Ich halte das nicht aus, wenn er weiterlebt und ich halte es nicht aus, wenn er stirbt. Das war eigentlich die Situation. Und ähm, naja, mit der muss man auch erstmal zurechtkommen.
0: Was hat die Palliativmedizinerin gemacht? Ich meine, wir haben jetzt das Jahr 2021 im Moment. Das Bundesverfassungsgericht hat ein wegweisendes Urteil vor einem Jahr erst gesprochen, wo es quasi die Türen weit aufgemacht hat. Ein, ein Recht, kein Anspruch, aber ein Recht auf ähm, Hilfe beim Sterben auch äh, zu bekommen.
1: Ja, wobei wir da ja auch sehr unterscheiden müssen. Ich bin jetzt keine Expertin. Ja. Also es ist, der, es ist der assistierte Suizid und es ist, der, es ist das ähm, Gehen lassen. Und, also ja, ja, ich weiß, ist, dass die Palliativmediziner unterscheiden ja immer Hilfe zu. Zum Sterben ja. und Hilfe beim Sterben. Genau. Genau. Und ähm, in unserem Fall war das eindeutig Hilfe beim Sterben. Mhm. Ja. Ähm, ich finde es und fände es wichtig, wenn ich wüsste, wenn ich in einer solchen Situation wäre, dass ich das Gefühl habe, es wird jetzt schlimmer, 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 ähm, unerträglicher. Ich fände es wunderbar, wenn irgendwo da jemand wäre, von dem ich wüsste, der hilft mir. Das heißt, es würde meine Lebensqualität enorm steigern. Wenn am Ende jemand mir helfen würde, mein Leben zu beenden, ist bei mir das Gefühl. Ich weiß, dass andere Menschen, ich habe Freunde, die sagen, nein, wir möchten es bis zum letzten Moment leben, egal was passiert. Ich weiß nicht, ob ich so couragiert wäre, das zu sagen. Kann ich, glaube ich, nicht. Aber man weiß ja nie, was mit einem ist, wenn die Situation da ist.
0: Allfreiheit ist, glaube ich, da
1: auch ein ganz entscheidendes Merkmal, egal ob man es nutzt oder nicht. Ja, und dann weiß man ja auch nicht, ob man es noch kann. Man mhm. weiß ja nicht, in was für eine Lage mhm. man gerät.
0: Diese ganze Situation, so schlimm, so traurig, so lustig, wie sie war, was hat sie Ihnen gelehrt, vielleicht in einem Gedanken, in einem Wort in einem Wort? In einem Wort.
1: <lacht> in einem Wort, <lacht> in einem Wort. In zehn in einem Jahre, Wort. die Erfahrung von in zehn Jahren. Das ist es in einem Wort gar nicht so schwer. Versuchen. Ähm, es. Ich glaube, also ich hoffe, man weiß es ja selber immer nicht so genau, ich hoffe, ähm, hellhöriger geworden zu sein. Für das, was andere erleben und auch hellhöriger für mich. Also besser hinzuhören, besser hinzuspüren, zu emp mehr zu empfinden, ich war schon ruppig auch zwischendrin, auch anderen gegenüber. Ähm, unglaublich bedürftig und entsprechend ruppig. Und ich hoffe, dass sich das ähm, etwas gelegt hat und jetzt ein ähm, bisschen in die andere Richtung geht. Ich glaube,
0: er würde jetzt sagen, wenn er hier wäre, sei ihn verziehen. <lacht> Gabriel von Arnim. Er würde immer
1: sagen, schon großes Wollen ist groß.
0: Schon großes Wollen ist groß, auch oh, ein schönes Wort. Gabriel von Arnim war das. Das Leben ist ein vorübergehender Zustand. Ich danke sehr für dieses
1: Gespräch. Ich danke Ihnen. Hier geht es weiter.
0: Da muss man erst mal rauskommen aus einem so interessanten Gespräch. Danke. Hier geht es weiter auf dem blauen Sofa nach einer kurzen Pause mit Harald Meller im Gespräch mit Matthias Hügler.